0: En el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el surdísimo Omar de Aro. Omar, ¿cómo estás viejo? Buenas noches hasta que se me hizo viejo. <risa> Hola Eric, <risa> buenas noches,
1: ¿cómo estás? No, pues muchas gracias por, por la invitación hasta que se nos hizo, ¿no? Los dos. Yo también
0: tenía, tenía muchas ganas de, de participar en uno de tus podcasts. Oye Omar, quiero abrir con algo fresco. Como escuchaste ahorita, nos escribía un chico que se llama Leonardo y decía que aspira a ser como Omar ahora. Le pregunté que de dónde nos escribía y qué edad tiene. Y me acaba de contestar que escribe precisamente de Morelia y tiene 17 años. Abro con eso, Omar. ¿Qué se siente que un chico de 17 años o que un chico de 25 sea un ejemplo para alguien de, de 17? ¿Qué, qué sientes que, que tienes que hacer a partir de ahora cuando alguien te dice eso?
2: La,
1: la verdad, de, siento un halago, un halago muy grande que... que chavos como como él me, me, me vean como, como una aspiración para, para jugar básquetbol a nivel profesional. La verdad es que, aparte de un halago, es una motivación para mí de que no me tengo que, que relajar en lo que estoy haciendo. Lo, lo poco o mucho que estoy consiguiendo ahorita en mi carrera eh, como profesional, pues es algo que, que quiero ir dejando pues en, las, en las próximas generaciones que vengan. Que, que sea más de alguno que, que me vea y, 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 que, y yo pueda ser un, un modelo a seguir para ellos, un modelo a seguir bueno. Y esa es la, la mentalidad que tengo, ¿no? Seguir trabajando, seguir, seguir mejorando como jugador, como persona y que cualquier persona este, me, me pregunte y, y que tengan toda la confianza de, de hacerme, de preguntarme cualquier cosa en lo que les pueda ayudar, pues yo, yo feliz de la vida porque yo también hice las mismas preguntas a, a personas que ya habían jugado profesional y que y que ahora me toca estar en este lado.
0: Oye, Omar, hablando de eso precisamente, ¿tú te acuerdas como quiénes eran los referentes de Omar el, el, el más chavo? Porque está chavo, pues, pero Omar el más chavo, ¿te acuerdas?
1: Sí, pues obviamente eh, para mí los referentes eran el, el Diablo Castellanos, yo escuchaba mucho el Diablo Castellanos, obviamente Gustavo Ayón Eduardo Nájera, Enrique Zúñiga, este, tuve algunas oportunidades de poder jugar ya. Eh, en contra de, de, de Enrique Zúñiga ya en sus, en sus últimos años, allá en Guadalajara, y pues nada, era, era una emoción <risas> tremenda, eh, era una emoción muy grande, este, te hablo de hace, no sé, siete, ocho años, ¿no?, que, que lo veía y decía, no, pues yo quiero llegar a donde está él, y pues hasta hace poco, ¿no?, que, que hace algunos algún mes, mes y medio, que, que todavía ya andaba cascadeando con él antes de venirme, para acá, para Morelia, y, y pues son personas que, que marcan a uno como, como jugador mexicano y que, que quieren seguir sus mismos pasos.
0: ¿Y qué sientes ahora de que de ver esa figura que admirabas y de pronto tenerlo aquí a la par y ya de poderle dejar este, caer dos, tres ahí leñacitos para que se vaya acomodando?
1: No, pues obviamente eh, siempre que he jugado contra, <risa> contra él o contra, contra personas este, pues que han sido... Han sido un, un ejemplo a seguir para mí, pues siempre se juega fuerte, se juega competitivo, pero, pero con el respeto que se merecen, ¿no? Por, por todo lo que consiguieron en, en su tiempo, en, en toda su trayectoria como jugadores y, y nada más, más que respeto, respeto y admiración por todos ellos y obviamente sin,
0: sin dejarse uno no, en la cancha, que, que ahí no hay, no hay amigos. Vienes de la clásica escuela donde tenías que representar primero al municipio, al estado en las Olimpiadas Nacionales. Sí, sí, la verdad es que yo vengo de... desde abajo, por así
1: decirlo, eh, empecé en escuelas que no tenían nada que... o sea, escuelitas de básquet, que no eran parte de, de donde yo estudiaba, en la primaria. Después, este, pues de ahí empezó mi proceso, ¿no? Yo, mis hermanos empezaron a jugar básquet, yo, yo empecé a jugar pues, a, gracias a ellos, no, no, fue, no fue que yo era la, la primera opción para jugar. Y, y de ahí ¿no? nació nació eh, que me gustara mucho mucho el deporte y había había empezado con fútbol pero la verdad el fútbol no se me dio empiezo de, desde primaria y y desde ahí comienza mi carrera como tal obviamente siempre con el sueño de, de querer ser profesional no como lo que lo que estábamos comentando que pues siempre uno tiene la ilusión de ser profesional pero llega un momento en específico donde si sí lo ves más, más, este, más cerca, lo ves más real, lo, me, lo ves más, este, pues más, más a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces yo empiezo con, con las Olimpiadas Nacionales, como bien mencionas, eh, primero representando a mi escuela, se va a un, a un municipal, después a un estatal y, y ya te, te, te escogen para poder ir a las Olimpiadas. Eh, tuve, estuve en ocho, en ocho Olimpiadas Nacionales, gané dos medallas de oro, después de ahí eh, me mandan llamar a la Selección Sub-16, Uh, juego el centro básquet en Ciudad de México y el premundial en, en Cancún. Y posteriormente eh, me invitan a, a un torneo que se llama Basketball Without Borders de, de la NBA. Eh, y eran los 50 mejores jugadores de toda Latinoamérica. En ese momento fue donde me di cuenta, porque yo siempre había querido eh, ser profesional, como te, te comento, pero en ese momento me di cuenta de que si quería ser profesional tenía que cambiar mucho mis hábitos, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque estaba jugando contra, obviamente, chavos de mi edad de otros países que estaban muchísimo más adelantados que yo, que hacían cosas que yo ni siquiera había, me habían enseñado, que yo ni siquiera estaba viendo. Y, y que su forma de, de cuidar su cuerpo en cuanto a la alimentación, a los ejercicios que hacían, era muy diferente a los que se hacen aquí en México, o se hacían en ese entonces. Entonces, yo en, en ese torneo fue donde, donde me cae el 20 de que si quiero seguir en el, en el básquetbol, si quiero pensar en una carrera profesional, tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, tengo que cambiar mi, mi, mis hábitos de entrenamiento, y ahí empieza todo, ¿no? Me empiezo a enfocar más en el gimnasio, en comer eh, más saludable, Sí, sí, la verdad es que eh, a, estaban haciendo cosas que yo no, no tenía ni en cuenta que se tenían que hacer eh, en cuanto, te digo, a la alimentación y, a, y al, al trabajar en su cuerpo en el gimnasio y pues ahí en cuanto regresé pues ya me, me apliqué más eh, en esos dos aspectos y, y trabajé, trabajé, trabajé y hasta la fecha sigo trabajando en eso, ¿no? En, en, en siempre mejorar la alimentación, siempre me, tratar de mejorar mi físico porque
0: pues siempre hay algo que mejorar, siempre, siempre, siempre hay algo que mejorar. Omar, ¿cuál es tu estatura? Un 88. ¿Qué posición estás jugando actualmente y cuál jugabas cuando empezaste en las Olimpiadas Nacionales?
1: Uh, empecé jugando como botador y ahorita soy eh, shooting guard, soy un 2. Ahorita, eh, tanto en Gigantes de Jalisco como en, en Aguacateros, ahorita me estoy eh,
0: desarrollando como, como un 2. Oye, cuando estabas en las Olimpiadas Juveniles, ¿te tocó esa etapa que tuvo Jalisco, que fueron campeones, no sé, como 10, 12 años consecutivos en, en el medallero en general? ¿Esa fue la etapa que te tocó?
1: Sí, sí, de hecho, eh, todos esos años, o sea, bueno, no todos, mis ocho años que estuve participando en la selección Jalisco, eh, el, el estado fue campeón en el medallero.
0: Y de, esos, eh, de esas olimpiadas, tengo por ahí el dato de que en seis ocasiones fuiste al cuadro ideal, en base a qué lo seleccionaban, ¿te acuerdas? ¿De actuaciones, porque uh, no todas ganaste.
1: Sí, no, no, no. Eh, eh, gané dos, después me parece que cinco quedé en, en cuarto lugar y una más me eliminaron. Entonces, este de esas ocho, eh, los, los coaches de los otros equipos. Iban diciendo eh, mientras, por ejemplo, si nosotros jugábamos contra Baja California, el coach de Baja California decía quién era el jugador más valioso del otro equipo. Y así mismo el, el, okay. el coach de, de nosotros de Jalisco decía quién era el jugador más valioso de, de Baja California. Así era como lo, lo medían y, y se hacía la votación para, para hacer el cuadro ideal.
0: Bueno, así de entrada suena bastante democrática, ¿no? De sentir como de que nombres... Es un reconocimiento a la persona que sientes que más daño te hizo durante el partido. Sí,
1: exactamente. Eh, 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 yo creo que era la mejor forma de hacerlo no, para, para evitar cualquier cosa, cualquier eh, favoritismo. Entonces el, el, el coach del equipo contrario
0: pues decía quién era el que él pensaba que había sido el mejor jugador. Omar, ¿favoritismos en el básquetbol mexicano? <risa> Bueno, casi te lo voy a no voy, cambiar. ¿verdad? ¿Qué, no, no <risa> que este, qué raro y por eso me hacía democrático. Oye, entonces te empieza a ir bastante bien ahí. ¿Qué edad tenías cuando participabas en, esta, o sea, este, en estos torneos? Empecé
1: a los nueve años. Básicamente empecé como cachirul, la, la categoría más chica era de, de once y doce años. Yo tenía nueve años cuando, cuando me seleccionaron y eh, tuvieron que pedir un permiso, eh, al, a, no, sé, no sé a quién fue del, de, de la Olimpiada Nacional para ver si me dejaban jugar con menos edad, pues me permitieron hacerlo y
0: este de ahí, a los nueve años, a los diecisiete a los Oye Omar, ¿Cachirules en el básquet mexicano? ¿De qué estamos hablando? <risa> <risa> bueno, la, la tuya fue, eras menor y fuiste para... Para poder subir, ¿no? No fue que eras mayor y te tuvieron que este, sacar un acta para que pudieras entrar. Exactamente, la mía fue <risa> totalmente al revés. La mía fue al revés que, que algunos casos. <risa> Oye, y a partir de ahí es cuando, ¿crees que esas Olimpiadas te pusieron en, precisamente, como les digo, en la vitrina para poder tener tu primer llamado a selección? Sí,
1: definitivamente. Definitivamente en cuanto a la, a la eh, selección sub-16 a, a la que participé, Sí, eh, eh, los, los coaches en, se fijaban en, en los mejores jugadores de, de, la, de las Olimpiadas Nacionales y de ahí agarraban el equipo o la preselección, que eran, pues no sé, 25 o 30 jugadores, y de ahí pues ya agarraban los 12 en una concentración.
0: ¿Cómo te fue? ¿Te quedaste? ¿Te fuiste en el primer recorte? ¿En el segundo? ¿Qué pasó en, en esa ocasión?
1: Eh, cuando estuve en la de sub-16, gracias a Dios... Eh, Terminé en el equipo y fue cuando participé en el centro básquet en el 2011 y después en ese mismo año en el premundial en, en Cancún.
0: Fíjate que eh, he tratado de buscar partidos para resubir esos juegos porque pues no hay en televisión abierta, tú sabes que esos no existen, llegan a ser por alguna televisora de cable y ya no, se van así al, al olvido pero no he encontrado así como partidos de categorías este, eh, menores. ¿Tú te acuerdas si hay alguna forma que hayas visto, no? Pues en esa ocasión estaban los de Televisa, los de TBC o alguien para poder buscar ese tipo de juegos y subirlos.
1: No, la verdad es que,
0: pues te digo, en el 2011 no me acuerdo,
1: no me acuerdo si siquiera los transmitieron los partidos, te soy sincero. Entonces, no, ni yo, ni yo he, he podido, este encontrarlos sí los sí los llegué a buscar pero no los, no los pude encontrar
0: a ti en lo particular te acuerdas cómo te fue en esa tu primer este evento con selección
1: eh, muy bien la verdad me fue me fue bastante bien fue por por lo mismo que me mandaron llamar a, a los al campamento que, que, que te comenté hace ratito de los mejores eh, 50 ajá, de los mejores 50 de, de toda latinoamérica
0: y a México, ¿cómo les fue en ese torneo? ¿En ese, ¿Qué fue en Centro Básquet? Me comentabas. Centro
1: Básquet. En el Centro Básquet, pues bien, quedamos en en, en segundo lugar. Bueno, no no, no tan bien, pero, pero sí fue un, un buen lugar. Y en el premundial ahí sí este, quedamos en, en séptimo, séptimo lugar,
0: siete de ocho. Uf, ese sí, te, ese sí dolió. ¿Y el del Centro Básquet, con quién se perdió? ¿Con Puerto Rico? Con Puerto Rico, así se es. Ya nos traen de clientes, ¿verdad? Sí, desde esas fechas. Sí, después de, de, de esa, tú dices que tuviste una buena actuación. ¿Qué siguió para ti? Este, ¿Brincaste de categoría a la sub-17, supongo, sub-18? Eh,
1: sí, eh, bueno, relativamente me, me hubiera tocado el, el premundial en, en Brasil, en Brasil con la sub-17 al, al año siguiente, pero tuve uh, tuve algunos problemas académicos y pues mi papá no me dejó ir me dijo que si no estaba bien académicamente pues no me iba a dejar no me iba a dejar participar en, en la en la selección y pues lamentablemente me perdí me perdí de ese de ese torneo
0: al paso del tiempo cómo analizas esa, esa decisión de, de tu papá de hacerte ver de que tiene que compensar lo académico con lo deportivo
1: no, pues obviamente en, en, en ese momento eh, mi mamá y, y, y yo estábamos muy, muy molestos, ¿no? Porque era una, era una gran oportunidad que se me presentaba y que, que no quería perder. Pero pues ahorita que lo pienso, después de tantos años y que ya tengo, ya tengo mi título de universidad, pues la verdad es que yo creo que mi papá tomó la decisión adecuada para... Darme una, una lección, por así decirlo Y hacerme saber que, que tenía que Primero la escuela y, y después el deporte
0: Ahorita vamos a tocar el, el, el tema este, Universitario, Omar Pero en, en esa etapa, ¿tú sientes que sí En realidad te estabas ya este, Desbocando realmente por el deporte Y la otra parte sí la estabas este, Descuidando, o crees que ah este, Sí, fue muy exagerado Mi viejo
2: Ah... Uh...
1: Yo creo que sí estaba descuidando un poquito un poquito esa parte, ¿no? Porque eh, pues no era tan, tan difícil reprobar y que el hecho de que yo lo, yo lo hubiera hecho era porque realmente sí me había relajado bastante, sí me había relajado mucho y no había hecho lo que, lo que me tocaba, que era lo único, ¿no? ¿no? No me ponían a trabajar, no me ponían a hacer eh, ninguna labor más que estudiar y que no lo hiciera, pues era, eso sí, sí era eh, algo malo de mi parte.
0: Sí, claro, no estabas cumpliendo el, este, la parte de, del compromiso. Sal, uh -huh. entonces te pierdes esa, este, regresas a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Encausaste otra vez el la balanza? ¿Te pusiste en orden con, con las calificaciones? ¿Y cómo te invitan este, a jugar universidad? ¿Cómo Fuiste becado, ¿verdad? En la universidad.
1: Sí, eh, bueno, fui de becado desde la prepa en el TIC de Monterrey. Mis hermanos son también egresados de, de la universidad de ahí. Entonces ellos entran antes que yo. Y yo cuando estaba en secundaria, pues ya me tenían un poco en el radar los del de, TEC de Monterrey, pues ya me voy, me voy directo ahí para seguir, seguir a mis hermanos que también habían estudiado ahí. Y en la universidad, pues tuve algunas otras opciones para irme, pero igual decidí quedarme, ¿no? Por, por mi familia y, y, y porque pensaba que me, que me iba a ir bien en, en el, en el TEC de Guadalajara.
0: ¿Ya habías encauzado la cuestión académica? O sea, también la prepa te dijo: A ver, esto es importante para nosotros, bla, bla, este, vas a, tienes que hacer las dos cosas.
1: Sí, obviamente, ¿no? De, 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 o sea, desde ese momento que me perdí ese torneo, pues sí, sí tuve que hacer un balance y, y, y ponerme al corriente en los, en los dos sentidos, en lo, en lo académico y en lo
0: deportivo. Eh. Creo que son pocas las universidades que tienen esa opción o de tener su prepa y que tengan un buen equipo este, en universidad, ¿verdad?, de División 1, específicamente de la Liga AVE, que en su momento creo que era jugaste con ade ¿verdad? Sí, jugué con Adey. Eh, yo creo que uno o dos años,
1: no, no recuerdo muy bien, uno o dos años jugué, jugué con Adey y ya después se hizo, se hizo
0: la AVE. Oye, eh, ¿cuál es...? Eh, ¿Lo que rescatas? ¿Cómo te fue en tu carrera universitaria? ¿Qué crees que te ayudó viniendo de la prepa? ¿Empezaste a visualizarte? Ahora sí esto es más en serio, ya puedo pensar en el profesionalismo. ¿Empezaste a ver tu carrera? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo vives esa transición universitaria?
1: Eh, pues obviamente ahí en el TEC te tienen una semana que se llaman eh, tópicos, en esa semana pues te llevan a, a la universidad para, para ver qué carrera te puede llegar a gustar y, y ver qué, qué quieres estudiar, entonces pues hice esa semana, decidí eh, administración de empresas y pues de ahí no empecé con el, yo jugaba ya con universidad desde segundo semestre de prepa, entonces no era, no era como que algo nuevo para mí jugar con universidad ya cuando me había graduado de prepa, entonces eh, pero sí fue un de cuando empecé a jugar que estaba en prepa pues yo era yo era la última opción no yo era, era el nuevo era pues el, el rookie el, el, el chavo de prepa que estaba jugando con, con chavos de universidad que en ese entonces la, la edad para jugar era hasta los 27 años entonces yo tenía 17 cuando empecé a jugar 16 casi cumpliendo 17 y y empiezo a jugar contra, contra chavos 10 años más, grande, más grandes que yo, pues era una, una diferencia muy grande, ¿no? Pero me ayudó para cuando me gradúe la prepa y entro a la universidad, pues ya cambian las cosas, cambia mi rol dentro del equipo y de ahí va voy subiendo, eh, siento que, que
0: empecé a subir eh, más, de, más mi nivel. Oye, Omar, otra vez con los cachirules, ahora en la, este, ¿cómo se llama? <risa> ahora en la universidad. En la, en la
1: universidad, sí, ¿eh? era hasta los 27 años la, la, la edad este, permitida.
0: Fíjate que he platicado por acá con este, con gente de la nueva camada que anda estudiando universidad en Estados Unidos y ha salido un tema que le llaman el freshman, ¿no? Que es el novato y pues tiene que pagar los platos por ser novato. Precisamente empiezan a darles este... Pocos minutos y se los van ganando hasta que ya les toca como su tercer o cuarto año. Tú todavía no es que fueras el novato de primer año ya de universidad. Eras el novato todavía desde la prepa. ¿Te tocó ese proceso o en México ese, ese proceso del freshman no existe?
1: De hecho, ya lo quisieron hacer. Ya en ya mis, último, mis últimos dos años o mi último año de universidad ya pusieron la regla en la, en la AVE de que no se podía jugar con universidad hasta que fuera tu último año de prepa. Ya no se podía empezar a jugar con universidad desde tu primer semestre de prepa. Hasta tu último año, tu tercer año de prepa, ya era cuando podías ser elegido para jugar con, con profesional. Entonces yo creo que en ese sentido sí cambió un poquito las reglas y lo hicieron un poquito más... Este, eh, pues parejo, ¿no? Para que no hubiera eh, jugadores que tuvieran ya mucha experiencia ya cuando entraban a la universidad en ese sentido. Entonces, eso yo creo que fue el, el único cambio que, que hicieron al respecto.
0: Oye, y sobre todo que de, eh, de 27 años a 17 años, deja de la experiencia. En cuestiones de físico, ¿hay una, una desventaja importante? O ¿Alguien de 27 ya está macizo, ya está fuerte? ya te puede dar un mal golpe a un chavillo que llega impetuoso todavía fla medio flacón de, de 17, ¿no? Totalmente, totalmente. este Es como si ahorita yo siguiera en universidad y todavía me, me
1: quedaran dos años, ¿no? Me, me quedaran dos años de poder jugar y estar jugando contra alguien que apenas va a empezar en la universidad o que es último semestre de prepa, pues sí es, sí es algo que es una ventaja eh, muy clara para, pues para los veteranos.
0: Sí, oye, dentro de los datos que tenía, supongo, y yo alcancé, yo empecé más bien a escuchar de ti precisamente en la etapa de universitario. Este creo que tenemos por ahí eh, la fortuna ambos de coincidir. Tú, porque era tu coach, Oscar el Diablo Castellanos, y yo, porque pues, por ahí de, este, lo conozco, somos camaradas. Y mm. por ahí, de pronto, en las pláticas eh, pos, posteriores al juego, salía de que no, ayer Omar tuvo un buen partido y cosas de esas. No, yo ahí fue donde empecé a escuchar de ti. Este, algunos de los compañeros iban a ver sus partidos, yo la verdad no, no tuve oportunidad pero uh -huh. se hablaba de que ya en el TEC de, Monter de Monterrey Campus Guadalajara, por fin se había armado un buen equipo, no es que antes no lo tuviera pero sino que ahora sí se había conjuntado un equipo competitivo Sí
1: eh, y, y nos, tomó, nos tomó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo hacer un, un, un equipo competitivo que, que llegara a las finales habíamos estado intentándolo pero eh, no habíamos podido lo, los los jugadores más más eh, un poquito más veteranos que yo no no lo tomaban tan con esa seriedad eh, como yo lo tomaba y siento que algunos de, de mi edad y de mi camada también lo tomamos y no se había podido llegar a, a, a eso a esos a, a esas finales pero pues ya mis últimos tres años sí si lo tomamos más en serio y llegamos a tener un muy buen equipo, muy, muy completo que, pues, lamentablemente no nos dio para, para ganar una, una, un, una Liga AVE, pero, pues, tampoco estoy nada, nada descontento por los resultados que tuvimos.
0: ¿En qué se quedaron en esa este, campaña tan buena que hicieron, Omar?
1: Uh, mi primer año que llegué a los ocho grandes, nos eliminaron en el, en el primer juego me parece en el primer juego mi segundo año quedamos en tercer lugar que fue el, mi antepenúltimo mi, mi penúltimo perdón y mi último año este quedamos en cuatro lugar
0: oye eh, podrías dar tenía ya una pregunta aquí te la voy a hacer era acerca de Oscar uh -huh. pero también te quería este, eh, se me vino a la mente preguntarte que le platicaras así de rapidito a la gente porque creo que también mucha de la gente desconoce de que existe la Liga AVE. O sea, también yo he dicho que como fanáticos tenemos mucha culpa de lo que pasa porque no nos involucramos también en apoyar el básquetbol este, amateur, el, el universitario. este ¿Podrías darle así un rápido a la gente qué es la Liga AVE y cómo está divididas en las este en las divisiones? ¿Quién juega aquí? este Para que sepan de qué estamos hablando ahorita. Sí, claro.
1: Eh, bueno, la Liga Aves es, es, es una liga a, a nivel nacional aquí en México de todas las universidades este, eh, pues, eh, a nivel nacional y se divide en tres divisiones, vaya la, la redundancia, ¿no? Primera división, segunda división y tercera división. Tercera división es nada más estatal, la segunda división es este a nivel regional y primera división es a nivel nacional, ya este, pues viajas. Viajas a diferentes partes del país a, a, a jugar este, contra las universidades eh, públicas o privadas que estén en el, en el torneo, en la liga. Entonces esa es la, la, la división y así es como se juega este, la Liga AVE actualmente.
0: Retomando eso, entonces la, la división 1 es lo más fuerte. Ahora la pregunta es, ¿llega a uno la, eh, la universidad? que tiene eh, mejor presupuesto para poder hacer ese tipo de viajes, o son las que plantean los mejores equipos para poder tener la mayor competencia, Omar?
1: Tengo entendido que si tienes el presupuesto para poder estar en la División 1 y tienes un equipo eh, competitivo, pues sí puedes llegar a estar. La verdad es que ahorita ya no sé cómo se maneje, no sé si alguna universidad nueva quiere entrar, en dónde la vayan a poner, no tengo idea, pero según yo, obviamente tienes que tener un presupuesto para poder eh, solventar todos los gastos que te pide la división 1, la división 2, la división 3, y ya dependerá del equipo en, en cuál te quedas, ¿no?
0: Ok, oye, y ya retomando la pregunta que tenía para ti, al inicio de la charla empezamos a platicar de que tú llegaste a admirar a figuras como Zúñiga, este, como El Diablo, y hace rato tocamos el tema de que yo empecé a escuchar de ti precisamente por Oscar Castellanos. ¿Cómo aterrizabas esa parte de un tiempo ver jugar a tu figura y que después esa figura fuera el que te estuviera coachando o dirigiendo en un partido? ¿Qué, es, qué sensación? Qué, ¿Cómo lo viviste?
1: No, pues obviamente eh, yo creo que, que Oscar el Diablo fue un, un, una gran ayuda para mí durante mis, mis últimos años de, de la universidad. Lamentablemente llegó llegó al TEC cuando ya eran mis últimos dos años de universidad. No tuve... Eh, el tiempo que me hubiera encantado poder eh, estar, estar jugando para él, pero él llegó al T como, eh, como apoyo, ¿no? Como apoyo para el programa de básquetbol, como mentor por así decirlo, y con el paso del tiempo eh, se quedó como coach y la, la verdad es que aprendí muchas, muchas cosas de, de él, eh, pequeños tips, que esos pequeños tips eh, se, se vuelven una gran diferencia cuando los aplicas en el juego y la verdad es que eh, él tenía toda la, la disponibilidad de, de entrenar extra siempre que le decía algún sábado o algún domingo que quería ir a, a entrenar te que si él podía ir a, a entrenarme con, con, con toda la seguridad me decía que sí y nos, nos poníamos de acuerdo para, para hacer trabajo extra y yo creo que eh, todos esos momentos que tuve con él, que me ayudó con, con, con tips, con, con algunas cosas que podía mejorar en mi juego, pues hasta, hasta el momento estoy agradecido por, por todos esos esos conocimientos que me
0: dio de, de su juego y me los transmitió al mío. Oye, quiero cerrar esa etapa precisamente de universitario con un dato que tengo, Mar. quiero que nos platiques de ese juego, donde creo que hasta el momento sigues este, teniendo el récord de mayor puntos anotados precisamente en la Liga AVE con 69 en un partido, viejo. ¿Qué pasó? ¿Te contaron los del calentamiento? ¿Qué pasó ¿Qué pasó en ese juego, compadre? Eh,
1: todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Eh... Empezamos muy lentos, eh, empezamos fallando, fallando tiros eh, solos, eh, tanto de tres como, como de coladas, y eh, en un momento eh, tomé mi primer tiro, me cayó mi primer triple, y a la siguiente jugada otra vez, ahí en una pantalla otro triple, y otra vez en, en, la en el tercer triple me cayó, y, y de, ahí, de ahí empezó la, la confianza, empezó... Me empezó a caer, mis compañeros me empezaron a alimentar, este terminé la primera mitad con, con 32 puntos y a, en el medio tiempo me dijeron, oye, creo que sí puedes romper el récord que hay, creo que en ese momento era de, de 52 me parece el récord, entonces este termino el tercer cuarto con 49 y digo, bueno... Tres más, tres más y lo, lo, lo alcanzo a, al récord y me pongo arriba y pues, gracias a Dios, terminé con un
0: poquito más de, de 52. hoy entonces, este, viene la historia más sobre una situación que yo he considerado y porque te he visto jugar, que es una de tus fortalezas, que es este, precisamente ejecutar los triples. Eso fue lo que te ayudó a ir sumando en cantidad. Sí,
1: sí. Eh, durante mi etapa como universitario fui, fui mejorando eh, mi técnica y mi tiro de tres y antes yo era un penetrador eh, más que, más que un, un tirador de triples y, y fue cambiando, fue, lo fui haciendo una mezcla para, para poder ser un poquito más desequilibrante a la hora de los juegos, que no supieran si iba a tirar un triple o, o iba a colar, entonces... Eh, me ayudó y me sigue ayudando ahorita ahorita hasta hasta el momento, me sigue ayudando muchísimo el, el tiro de tres y, y, y cada cada día sigo practicando, sigo tratando de mejorar cositas para, para ser más efectivo.
0: Vamos a cerrar tu etapa de, de universitario, precisamente ese fue de, este creo que de tus, ¿cómo consideras eso? De tus grandes logros, el que aún a la distancia sigue el nombre de Omar de Aro ahí con un récord, cuando alguien... Lleve sus 40 y que le digan, vamos, este si sí puedes, tu nombre sigue ahí, ¿no? ¿Quién fue el que los metió? No, pues Fulano y metió tanto. Sí, yo creo que,
1: eh, bueno, es, es algo que, que hasta el día de hoy sí sí me pone eh, un tanto feliz que, que mi nombre siga en, 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 por así decirlo, en la Liga AVE, que, que, que esté presente en, en, el, en, en, lo, en algún récord que se ha hecho y, y espero que, eventualmente, supongo que alguien lo va a romper, espero que, que dure un poquito más de tiempo.
0: Mira, te, iba, te iba a decir, vamos a cerrar esta parte de tu universitario, vamos a regresar con otra parte de tu trayectoria porque tengo por aquí algunas preguntas buenas por ejemplo de Pavel eh, de Monterrey, cómo fue su transición del universitario al profesional, vamos para allá Pavel, pero también tengo muchos saludos y quiero, pues ya saben que me gusta pasarle los saludos a la gente precisamente del, perdón, de la audiencia porque me gusta que, este, que, pues que los saluden y que vaya sabiendo de, que hay gente que que está al pendiente de él, dice Mario Parnambucano, saludos, compas desde Teotitán, Oaxaca. Un saludo. Este, ¿quién más anda por acá? Dice Jorge Ruiz, Omar de Aro, ¿cómo se ven aguacateros esta temporada? Vamos a platicar de ello, aguántame poquito, este Jorgito Dice Froilán, saludos de Zacatecas, muy buen jugador. Muchas gracias. Dice por acá, mi compa y ¿quién era el mejor jugador de la selección sub-16? ¿Te acuerdas, Omar? Uh,
1: todos teníamos lo nuestro. Alguien que se, que se destacara como tal, no, así, de, de, que sobresaliera mucho, no. La verdad es que todos teníamos nuestro fuerte en algo de nuestro, de
0: nuestro juego. Dice por acá, el buen Rubén González, mejor conocido como Falcao. Un saludo, señor Vázquez, buen programa. Y Omar de Aro, de MVP. Tengo entendido que Omar es de los consentidos de esa de esa liga. Dice... Ya,
2: ya,
1: ya, ya, ya me desterraron de aquellas tierras, ya ando acá por...
0: Edgar Bonilla, sí, saludos don Edgar, saludos, papá de este, de Gael. ¿Has visto jugar a Gael, por cierto, esto, Omar? Sí, sí he
1: tenido alguna oportunidad de, de, de ver uno de sus juegos. Muy, muy buen talento, muy muy
0: buen talento. La verdad. Dice por acá, uh, Berenice Reyes, somos de Morelia y mi hijo Santi lo admira muchísimo. Omar es un ejemplo, a seguir felicidades y ya queremos verte jugar.
1: Muchas gracias, un saludo a, a, a mi amigo Santi, que espero verlo pronto por aquí, por, por Morelia.
0: Dice por acá, también anda, eh, buen Hacho, saludos Omar, gran jugador y una excelente persona.
2: Muchas gracias. Uh, eh, Luis, saludos de parte del Chore, saludos Omar. Este, Omar, nos quedamos entonces con esta eh, pregunta que
0: me parece acertada. ¿Cómo viviste la transición de la universidad al profesional? Ya cuando estabas en este tipo de situaciones que ya platicabas con Oscar, que Oscar fue seleccionado, fue profesional, ya te, na, te daba curiosidad algo de empezar a preguntarle o él te decía, este, cuando seas profesional o, o tú preguntabas, oye, este, ¿qué sigue? No sé. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa esa etapa, este, Omar?
1: Sí, pues obviamente eh, sí tuve preguntas para, para Oscar en cuanto a, a algunas sugerencias que me diera para cuando quis eh, quisiera entrar a, a profesional, que me recomendaba, que, que, que él pensaba que me hacía falta en mi juego para, para poder estar al nivel. Y pues, como te digo, me ayudó mucho en, en ciertas cosas, ciertos movimientos, ciertas este, pues, ciertos tips que los traté de hacer y que poco a poco los he ido añadiendo a mi juego para, para poder ser un poquito más desequilibrante aquí, aquí en, en profesional. Pero definitivamente sí es un cambio muy drástico en cuanto a que yo, por ejemplo, en universidad jugaba 35, 30, de, de 30 a 35 minutos y la mayoría de las bolas iban, iban a, para que yo las finalizara. Aquí en profesional es totalmente distinto, ¿no? entro a gigantes de Jalisco y, y tomo las que, me, las que me quedan, las que llego a, a, a tener. Entonces sí es, sí es un poquito difícil en esa situación, pero pues poco a poco vas agarrando un poquito más de confianza, te vas, te vas sintiendo más a gusto, te vas este, pues sintiendo más acoplado al equipo donde estás, con, con los jugadores
0: y vas, vas mejorando. Oye, parece contradictorio, pero entre más banca eres, tu porcentaje de efectividad tiene que ser más alto. Más ¿Verdad? Alto. Porque la totalmente. que tienes esa no, no la puedes fallar. Totalmente, totalmente cierto. Si la fallas, vas a seguir echando raíces. Entonces tienes que la que te caiga, tres, para que te puedas ganar un poquito, unos segunditos
1: uh -huh. más. Y, 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 y también aunque te caiga, pues este no te asegura nada verdad pero pues obviamente eh, tienes que
0: aprovechar lo, los tiros que te tocan y, y, y las oportunidades que tienes Sí, oye pero por ejemplo eso ya te lo platica alguien también para que llegues ya como llegas como mentalizado o si sí llegas con la idea de no sí la voy a romper y o te llegan y te dicen a, a ver este rollo funciona así cuando vienes regularmente del del universitario al profesional te va a tocar aguantar este alguien te lo comenta. ¿O llegas a darte de topes con la pared?
1: Uh, en, en Cibacopa llegué, llegué y, y, y topé con pared, como bien mencionas. Nadie me lo dijo. Eh, yo me fui dando cuenta, obviamente, conforme iba, iban pasando los juegos, que pues, eh, eh, no era ya la primera opción ni, ni la segunda. Y, y, y indirectamente el coach, el coach da... Este, te da a entender, ¿no? Cuando manda jugadas que no tienes nada que ver con esa jugada, quiere decir que, que, que no te tiene tanta confianza, ¿no? Entonces, ese fue mi proceso en, en, en Cibacopa un poco, pero como te digo, fui aprendiendo, lo tomé con, con, con la mejor actitud y, y esa temporada la,
0: la, la tomé como de aprendizaje, como para, para crecer como jugador entrenando ya este, con el sistema que conocías de los universitarios, el físico de un universitario y llegar a entrenar ya al profesional con gente de este, mayor experiencia, más tamaño, más físico, ¿también te ayuda a levantar el juego? Sí, eh,
1: bueno, yo sí siento que llegué, eh, no obviamente 100% preparado, pero sí, sí siento que llegué un 70-80% preparado a... a, a al profesional y, y obviamente siempre hay cosas que tienes que mejorar, que tienes que ir, ir adaptando a, a la forma en la que se juega en, en las ligas, tanto en Ciudad como en el NBP como en la de Chihuahua, pero, pero yo sí sentí que, que en cuanto al físico sí estaba, sí estaba más o menos a la par de, de los jugadores que ya tenían años jugando en profesional.
0: De lo que te tocó ver, Omar, no te voy a meter en problemas, especialmente con lo de tu equipo con lo que te tocó ver en tu primera temporada llámese contrarios, etcétera, o sea, tu primera experiencia uh -huh. de la liga hubo equipos donde tenían jugadores como que tú decías ching, ese compa está jugando mucho más contrario o lo que sea eh. y decías, yo creo que puedo hacer buen jale con él pienso que puedo hacer buena chamba con él ¿te quedabas con esa eh, espina? ¿en Copa o, o en el... en Sivacopa, Copa, ah, ahorita que no, es, sí. no hay Copa Sí, sí, sí. Uh, obviamente,
1: ¿no? Obviamente ves equipos este, donde ves a un jugador y dices, a lo mejor yo podría hacer las cosas mejor. Y, y pues sí, obviamente sí lo llegas a pensar, sí llega, sí llega a, a, a estar en, en tus pensamientos, pero pues no puedes hacer nada nada al respecto. No, no Por más que lo pienses, no va a pasar. O sea, tú estás en otra situación, estás en otro equipo, estás en otras circunstancias. Lo único que te toca es seguir trabajando y, y estar preparado para cuando la oportunidad se te, se te ofrezca. Y, y yo creo que eso es lo más importante. Independientemente si, si te meten o no te meten, pues estar preparado para
0: cuando la oportunidad te llegue. Comentabas acerca de que hay que estar preparado. Yo te quiero preguntar tu primer año ya cuando llegaste a, a, al, al profesionalismo eh, en Gigantes o, o donde hayas este, estado, ¿sí le aprendiste o sí te tocó encontrar compañeros que hayan sido profesionales desde la forma en que se comportan, desde la forma en que cuidan su alimentación, sus horas de sueño, o sea, ¿profesionales de verdad? ¿Sí llegaste a ver ese tipo de ejemplos? ¿Sí los hay? Sí, sí,
1: definitivamente sí los hay, o sea, hay de todo. Hay de todo. Así como hay jugadores que, que, que no, no, no toman en serio, eh, eh, pues no, no sé, la alimentación, cuidar su cuerpo, eh, desveladas, cualquier cosa, hay jugadores que sí lo toman muy en serio porque realmente esto es un oficio, esto es un esto es un, un negocio y, y así como ahorita estás, y si, si no le echas ganas y si no demuestras... Eh, al siguiente año ya no te va a querer ningún equipo es y, y porque cada, cada año viene una camada nueva de jugadores más jóvenes y, y que quieren quieren tu lugar, ¿no? Y eso yo creo que es la mentalidad que deberíamos de tener todos, que, que por más que... por más de, de, de que si nos cuidamos o no, pues siempre hay, hay una amenaza de un jugador que va a querer nuestro lugar.
0: ¿Crees que bueno, tu experiencia fue esa, no tuviste la oportunidad, se abrió una plaza en tu ciudad eh, con Gigantes, bueno, y se abrió una segunda con este con los Astros de Jalisco, o sea, de, no, de que tu ciudad no tuviera nada de básquetbol profesional, de pronto llegan dos equipos y puede ser que estés este, bien cobijado, sin embargo, vas hacia otro lugar. Este, ¿qué pasó? No o sea, estás en Aguacateros de Michoacán, no coincidieron en los tiempos, este ya te habían hablado antes. ¿Por qué no te quedaste para representar a algún equipo de, de tu ciudad?
1: Eh, bueno, en Sibacopa, pues obviamente yo creo que me cayó del cielo que, que, que se viniera Gigantes para acá, o sea, que se abriera la franquicia de Gigantes. Y yo creo que es una de las mejores experiencias que, que, que he tenido y, y sobre todo una de las mejores directivas que ha habido. Yo tengo una gran relación con ellos y, y me, han, me abrieron las puertas desde desde el primer minuto, desde el primer momento y, y eso no ha cambiado yo estoy muy agradecido, por, agradecido con ellos por, por la oportunidad que me dieron de, de debutar como profesional en, en, en mi ciudad eh, con mi familia presente y, y no tengo más que, más que una gran amistad con, con todos ellos y, y todos los años voy a estar feliz de, de representar a, a, a Gigantes, por el otro lado eh, con, con Astros pues la verdad es que no se dio, si estuvimos en pláticas con pues con la directiva de, 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 de Astros, pero lamentablemente no, no se dieron las cosas y tomé la decisión de, de como, tú, como tú dices, venirme acá a Morelia a, con los aguacateros, pero sin embargo no, no cierro la, la posibilidad de que en el futuro eh, pueda pueda llegar a estar en, en el equipo y y de, de y estar jugando
0: frente, frente a mi familia, que es lo, lo, que, lo que más me importa a mí, ¿no? Sí. Oye... Eh, platicamos, tu experiencia sucedió de esa manera de para brincar de universitario a profesional supongo que para todos los demás jugadores puede suceder de una manera diferente, no como llegan a, a, a jugar este profesional, ¿crees que hace falta todavía algo intermedio este Omar, entre cómo debería de salir un jugador de universidad y tal vez cómo debería de llegar eh, mejor preparado a a profesional para que no le toque comer tanta banca o, el de, o la diferencia entre un nivel y otro no la resienta tanto que en cuanto llega pueda llegar a aportar o crees que es algo que sí tiene que pasar para poder aprender
1: no, definitivamente no cada, cada situación es distinta eh, a mí en lo personal me tocó, como tú dices comer banca y este pues yo aprendí de eso no yo, yo sentía que estaba preparado cuando estaba en la universidad yo Sentía que, que estaba haciendo un buen papel para, para profesional, pero las cosas no se dieron como yo esperaba, como yo, yo como me hubiera querido que, que me pasara, pero pues yo lo, lo tomé como, como algo bueno y, y lo tomé eh, como algo positivo. Entonces, este, no para todos es lo mismo. Hay gente que va a salir de, de, de universidad y va a llegar un equipo profesional y va a tener sus minutos, va a tener sus... Sus tiros va, va a ser, eh, va a tener un rol dentro del equipo y hay otros que no. Eso ya va a depender este, pues del coach, de la organización, del mismo jugador. Va, hay, hay muchos factores que, 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 varían para, para poder eh, pensar en, en, si vas a jugar o no.
0: Oye, estabas tocando también el tema de preparación, y precisamente de esto por acá comenta este el buen eh, Paul Edwards, que cuáles son tus rutinas y cómo haces cuando tienes días malos.
1: Bueno, mi rutina pues, siempre es eh, gimnasio, gimnasio y después de entrenar siempre tomar tiros extras, siempre, siempre, siempre. este Y yo creo que algo de que lo que lo que de lo que he aprendido cuando tengo días malos es que siempre va a haber, o sea, no, no siempre te va a ir bien. De 10 de veces a lo mejor 8 te va bien y 2 te va mal. Es parte del juego, no tienes por qué... este no tienes por qué quedarte, quedarte con esos dos juegos malos, mejor quédate con los ocho buenos que tuviste y, y, y siempre va a haber más juegos, siempre va a haber más juegos, no tienes que tener esa mentalidad porque si no tú mismo te vas a estancar, si tuviste un mal juego, pues no pasa nada, al siguiente te repones igual, si tuviste un buen juego cuando se termina, ese, ese, ese juego ya se acabó y, y, y a pensar en el siguiente
0: Sí, y este precisamente eh, hemos tocado ahorita algunas partes complicadas precisamente de, de un novato, ¿no? Que llega, como le llamaba precisamente yo, a comer banca. Pero, por ejemplo, aquí hay una, una buena pregunta también para que comentes cómo llegan a ser, por el contrario, los días que hacen que valga esto la pena, ¿no? Que son los días buenos, dice por acá eh, Joel Almanza. ¿Cuál fue tu experiencia en la Liga de las Américas? Mm. Bueno,
1: pues mi experiencia en Liga de las Américas yo creo que... Fue una de las de, de mis mejores experiencias del, del año pasado. Obviamente, eh, de, de no tener un protagonismo como, como, como tal en, en, en Aguacateros, el, el llamado a, a fuerza regia para, para la Liga de las Américas me cayó, me cayó del cielo y, y bajo el mando de, del coach Sergio Molina, pues no yo creo que no hubiera, eh, no hubiera querido otro coach. La verdad es que él me dio toda la confianza. En cuanto llegué, este, él, me, él habló conmigo y me dijo que, que yo tenía luz verde para, para tomar los tiros, para tomar las decisiones que yo sintiera que eran las correctas. Y a partir de ese momento, pues la verdad, mi confianza subió. Sabía que tenía el respaldo del, del, del head coach y, y el resto es historia. no Le, me, me fue, gracias a Dios, muy, muy bien en, en los juegos que, que pude, pude tener en Liga de las Américas. Y, no, lo cambia, no cambiaría
0: esa experiencia por nada. Eh, ¿Quieres ahondar un poco para todos los que no saben que estuviste en Liga de las Américas? Omar estaba jugando con aguacateros y como lo comentaba, precisamente no tenía los, los minutos eh, o la acción ¿no? que él esperaba. A la par surgió el torneo de la Liga de las Américas y se hizo un representativo y fuiste representando, me parece que a fuerza regia, ¿verdad?
1: Así es. Eh, yo estaba en, en, en la Liga de aquí de la LNBP. Me, me mandan llamar para la, la Liga de las Américas a representar a Fuerza Regia fue un, fue un equipo eh, relativamente joven eh, con muchos, muchos compañeros con los que había jugado en, en la Liga AVE entonces tomo la decisión de, de ir eh. lamentablemente pues todos los juegos a los que, a los que acudí eh, el mismo día del juego yo, yo me iba de aquí de, de Morelia o de donde, donde estuviéramos en gira ese mismo día me iba en la madrugada llegaba eh, a mediodía me, me echaba una dormidita y a las dos horas ya tenía que ir a, a subirme a un camión para irme a jugar. Pero, pues, la verdad es que fueron experiencias muy padres que, que me dejaron un, un muy buen sabor de boca y, y me hicieron saber que todo el, el, el trabajo y todo la, la, el hecho de que no me, de, no me dejé caer cuando, cuando no, ten, no tenía la oportunidad que, que hubiera querido, pues eh, me reduitó al, al final, ¿no? Que tuve una, una buena presentación y era lo que lo que hablaba, que, que se tiene que estar eh, preparado para cuando la oportunidad te llegue, y gracias a Dios en esa, en esa oportunidad sí, sí estuve preparado.
0: Hay un juego en el que fue como tu, tu máximo, este Omar, ¿qué pasó en, en ese?
1: Ah, bueno, fue en, en, en la ciudad de Chihuahua, eh, jugamos contra Capitanes, una combinación entre Capitanes y Centauros de la Liga Estatal de Chihuahua, y pues como te digo el coach me, me, me habló conmigo me dio, me dio luz verde en cuanto a mis tiros mis compañeros me, me dieron la confianza que yo necesitaba y pues me cayeron los tiros, me cayeron los triples y, y seguí intentando seguí intentando y al final pues eh, lamentablemente no nos alcanzó para, para poder ganar el partido pero, pero eh, en lo personal tuve, tuve una buena actuación No seas modesto Mark.
0: ¿Cuántos triples fueron? Mi padre <risa>
1: Uh, me parece que siete, ocho, ocho siete u ocho triples y terminé con treinta y ocho puntos.
0: <risa> es un aviso para todos los contrarios que estén viendo a Lomar, cuando el día que lo vean que entra y empieza a sacar del morralito y empieza a caerle todo, ese es el día que se va a destapar y hay que agarrarlo de una vez, porque si no, este compa se sabe ir. ¿No, Mar? Uh, a veces, a veces. Oye, fíjate qué importante que tocaste el tema de... Este, el coach ya te conocía, te dio la confianza, uh -huh. igual este, no poniendo en contexto algunas cosas, porque te digo, no todos estamos este, bien documentados, me incluyo, uh -huh. Digo, soy un aficionado que quiere también compartir lo poco que sabe del básquetbol para que seamos más los que estemos enterados de cómo funciona este rollo, el coach Molina es el, era coach o sigue siendo me parece a la par del de uno, de los tech, del INSO, que de ahí ya sabía que es capaz de hacer Omar, y por eso ya le hizo Omar, este, ya sabes cómo funciona esto, este, tómate la confianza. Qué importante tener el respaldo de la persona que toma las decisiones, Omar.
1: Sí, como bien mencionas, el, el coach es entrenador del, del tech Campus Hidalgo y, y me había tocado enfrentarme a él eh, en muchas ocasiones durante, durante varios años de, de mi carrera universitaria, y yo no lo, yo no lo conocía bien. Como coach, yo lo conocía como, como un, pues obviamente, un contrario. No sabía cuál era su filosofía de juego, no sabía eh, qué pensaba él en cuanto al juego, en cuanto, no sé, a, a sus estrategias. Y cuando me invita a, a Fuerza Regia, pues obviamente lo conozco más como persona, lo conozco más como un, un, un coach que, que, me, que me está dirigiendo y no está en contra de mí. Y pues na, la verdad es que muy contento, muy contento de haber de haber tenido esa experiencia bajo su mando y, y, y la verdad es que no tengo nada más, más que admiración para, para el coach Sergio.
0: ¿Tienes idea ya que pues, es una buena cantidad de puntos este Omar, si algún otro mexicano o cuál será el récord de algún mexicano en Liga de las Américas en cuestiones de puntos? si
1: te la sabe? No, sí, 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 no, ya no, 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 no. No, te lo juro que no. no, no nunca he investigado cuál es la, la, la mayor cantidad de puntos, pero este, pues no, no, la verdad es que no, no, no tengo ese dato, pero sí, sí lo, lo voy a investigar.
0: Oye, estaría, sería algo para tu trayectoria que por lo menos este te debe dar más motivación para seguir trabajando, ¿no? Tengo el de la Liga Ave, este, me dieron la oportunidad en la de las Américas y un día salí en una excelente tarde y ahí estoy también pendiente. O sea, como levantando la mano de hey, acá ando, este, necesito un poquito más de tiempo de, de minutos.
1: Sí, obviamente, eh, pues eh, yo, yo trato de hacer las cosas o, 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 o de, de dar a entender que, que puedo hacer las cosas bien pues con mi juego, ¿no? No basta con decirlo, también tengo que demostrarlo y yo creo que eh, he hecho las cosas bien a lo largo de estos dos años que llevo ya como profesional y, y que eh, he demostrado que sí puedo tener un poquito más de protagonismo y espero que esta temporada, tengo, tengo fe en que esta temporada va a ser diferente y voy a voy a tener más minutos, más protagonismo y un rol más eh, pues más dentro del equipo. ¿no?
0: Bien, vamos a cerrar esta parte también de Liga de las Américas y vamos a venir avanzando ya hacia el presente. Déjame pasarte por acá algunos este, comentarios nuevamente de por acá de toda la banda de la celulera. Dice por acá mi compa Mario hubiera estado bueno que te quedaras en Astros de Jalisco. Traes más nivel que algunos que están ahí. <risa> Muchas gracias Mario, te agradezco. Dice, ah, por acá anda bueno, Juan Carlos Aceves, mejor conocido como el cuate. Saludos, Omar.
1: Saludos, saludos al cuate.
0: Dice, bueno, por acá mi compa Luis, desde la plataforma de YouTube, dice, ¿Tienes algún plan B, liga extranjera, para tu carrera? Es conocido que en la LNVP les dan muy pocos minutos a jóvenes mexicanos, aun cuando tengan el nivel de un extranjero.
1: La verdad es que sí tengo en mis planes eh, poder salir de, del país. Primero quiero estar un poquito más consolidado en esta liga, eh, tener más minutos, más experiencia, más, uh, más exposición para cuando me llegue la oportunidad de poder salir del país, aprovecharla al máximo y, y, y tener un, una buena carrera a partir de ahí.
0: Dice por acá mi, mi compa Mario Quispe. Interesante, saludos desde Huaraz, Perú saludos. Dice por acá quien más anda, a ah, mi compa Paul Edwards, soy de Costa Rica, tengo 16 años y te pregunta, si voy al gym, ¿qué cosas entrenaría en el gym? Y si voy, ¿quedaría pequeño o es solo mentira?
2: Ah,
1: Bueno, la única recomendación que puedo hacer es que eh, obviamente no, no le ponga T tanto, tanto peso, este, pues son cosas más pliométricas, más de brincos, más de salto, eh, no sé. Uh, yo yo en, en lo personal sí te le recomendaría que, que fuera con un entrenador que, que supiera al respecto eh, y que le, le pudiera lo pudiera este, pues la, dar el seguimiento para, para poder hacer alguna rutina que le funcionara para, para su tipo de cuerpo, ¿no?
0: Este, yo te voy a sugerir, eh, Paul. Primero agradecerte que chingón que andes por acá, este todos los hermanos ticos siempre andan conectados. Paul, te voy a sugerir que te eh, unas al Instagram o que sigas a, a Omar en su Insta, seguido está subiendo historias del tipo de ejercicio que él realiza y ese ejercicio precisamente pliométrico es de fuerza que creo que ese no te puede perjudicar en nada, más que tengas cuidado porque la puedes llegar a retacar. Es todo lo que te puedes <risa> eh, pegar de, de beneficio. Así que, sigue. ¿Lo ¿Cuáles son tus redes, Omar?
1: Uh, mis redes sociales son arroba omar de aro en instagram y omar de aro gutiérrez en facebook
0: okay, dice por acá mi compa dan creo que llego tarde a la charla dice el récord de la ave contra el tec de león de cuántos puntos fue uh,
2: 69 69 puntos
0: dice a ah, pregunta también el mismo que si lograste estar en el quinteto ideal de la américa champions league
1: Ah, uh, no quedé en el segundo equipo no, 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 no pude estar en el primer equipo, pero, pero, pues un segundo equipo no, no está nada mal para, para mi primer
0: año en la, en la Liga de las, de las Américas. Dice por acá Andrea Torres: mi hermano te admira mucho, diario entrena diciendo que algún día jugará contra ti. Supongo que algún día te va a dar una resia como te la, te la anda poniendo Zúñiga. <risa> <risa> sí,
1: ojalá, ojalá que, que tu hermano eh, lo pueda ver acá en las canchas de, de
0: profesional muy pronto. Dice por acá César Sáenz. buenas noches Omar, ven a la Liga de Chihuahua, ¿te lo han propuesto Omar? Sí, sí me lo han propuesto y la verdad este año sí, sí tengo contemplado ir a, a la Liga de Chihuahua,
1: esperemos que, que se haga algo, algo con algún equipo.
0: Y pregunta nuevamente mi compa Julio Almanza, ¿el mejor defensa que te ha tocado?
1: Es... Ah, han sido, pues han sido varios, la verdad no podría no podría decir alguno en específico, pero yo creo que aquí en, en profesional eh, cualquier jugador te va a defender con todo porque como, como lo mencioné hace rato es, es un trabajo y, y, y nadie quiere que, que, que lo expongan ¿no? en, en, en su trabajo entonces todo, todos los jugadores sí, sí son sí son bastantes
0: buenos tanto, tanto en la ofensiva como en la defensiva Oye Omar, eh... ¿Cómo visualizas tú? Vamos a retomar la, la, la charla después de por acá. Sigan, sigan dejando sus comentarios, por favor. Y saben que cuando voy con uno, voy con todos. Para que vayan hablando, vamos a hablar de su etapa actual de aguacateros. Este, ¿Cómo visualizas tú que estás buscando ahorita una oportunidad de, de afianzarte en el profesionalismo con que justo te vuelve a coincidir la llegada de un equipo de G League este, a México? ¿Lo sueñas? ¿Lo has vivido? este, ¿qué, ¿Qué piensas al respecto? No,
1: pues obviamente yo creo que es algo muy bueno para, pues para la afición mexicana que pues se pueda tener un poquito ya de, de presencia, pues no tanto de la NBA, pero de, de una liga que está... que que pues es una un poquito un peldaño más abajo de, de, de ella, pero pues yo creo que es algo bueno y que, que todos los jugadores mexicanos y no solamente los mexicanos, también muchos extranjeros van a querer eh, ser parte de... Y pues si Dios quiere, ¿no? Si, si Dios quiere, eh, tengo tengo buenas actuaciones y, y hay alguien que, de, del equipo que le interese que yo esté ahí, pues yo, yo con los con los brazos abiertos, pues obviamente voy a tomar la, la invitación, pero por lo pronto eh, estoy enfocado en lo que me, 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 me tiene la liga eh, del NBP ahorita en, en
0: esta temporada. Oye, hablando ya de, de la actualidad, ¿es tu segunda temporada? Con este en la LNBP tu segunda temporada con Aguacateros, estaba viendo, echando, me eché un clavado al, al roster y están repitiendo en un buen porcentaje respecto al cuadro que tuvieron el año pasado, que la verdad se me hizo muy, muy bueno y todavía vienen reforzados. Creo que por ahí llegó este Titi Cortés, este Alex Reina, que se hartó de Argentina, ya no quería andar solo y, y se vino para acá, este. Tiene muy buen equipo, ¿no? Y sobre todo el coach Casalánguida, que se me hace, tuve la oportunidad de conversar con él aquí en el podcast, y son de esas personas que tienen conceptos, ¿no? Para firmes de aterrizar sobre qué quiere de Omar de aro, hacia dónde va a llevar aguacateros. ¿Cómo, cómo englobas este, esta temporada, eh, Omar? No, pues como bien
1: mencionas, es un equipo que, que repite la base, la, la base de los de los extranjeros que estaban en el año pasado. Yo creo que eh, todavía este año está un poquito más fuerte el equipo con con las personas que llegaron y, y lo, los que los que nos quedamos este y va a ser va a ser un una temporada muy dura así como nosotros estamos estamos bien reforzados pues hay otros equipos que también se reforzaron bien va a ser una liga una una temporada pues un tanto diferente o, o un mucho diferente por por la situación en la que estamos viviendo. Pero gracias a Dios hay liga, es lo importante y, y, y que esperemos que la terminemos todos con bien, sin, sin ningún inconveniente en cuanto a la, a, a, al coronavirus y que pues nosotros tenemos la mentalidad en el campeonato y es para lo que estamos trabajando.
0: ¿Quiénes son los jugadores con los que te vas a sacar un tiro por el puesto?
2: Eh, este año eh,
1: tengo, tengo de... Pues de contendiente, por así decirlo, a Donald Sims. Donald Sims es mi posición ahorita en el equipo. Este, Con él es el con el que, con el que voy a estar uh, rotando los minutos y que espero que, que tanto él como yo podamos tener una buena actuación para poder ayudar al equipo
0: y, y conseguir lo que se quiere, que, que es este, el trofeo del, de, del campeón. Dentro de las charlas que han, hayan tenido con el coach, está el superar lo que hicieron la semana, digo, la temporada pasada?
1: Ah, claro, obviamente, este pues la temporada pasada se hicieron cosas buenas, lamentablemente no se pudo llegar a la final y, y es, es obvio que queremos que y que obviamente el coach quiere que, que se llegue a la final y no solamente llegar a la final, sino ganar el campeonato, que es lo que tanto nosotros como cualquiera de los de los 10 equipos que entró a la liga van a, van a querer esta temporada, es es... es una temporada muy corta de dos meses de temporada regular más el mes de playoffs, que todos van a dar lo mejor de sí para, para poder llegar a, a tener ese espacio en los playoffs y, y
0: tratar de, de ganar la liga. ¿Se está hablando de campeonato de la zona o el campeonato en general, Omar?
1: No, campeonato general. Obviamente pasando por, por, la, por el campeonato de la zona, pero la mentalidad está en, en el campeonato general.
0: Yo desde que vi algunas modificaciones de la Liga, por ejemplo, el hecho de que ya en esta conferencia van a jugar eh, los soles, esos partidos ya se empiezan a ser atractivos. Soles aguacateros eh, y soles contra los capitanes de Jalisco.
1: Sí, este, pues son, son juegos que tanto... Yo creo que alguna, alguna parte de la afición como nosotros como jugadores queremos hacer ese... Eh, que debemos tener esas, esas jornadas y que van a ser juegos, eh, esperemos, muy entretenidos y que nosotros vamos a hacer todo lo posible por tratar de sacar las victorias en la mayoría de, de los juegos y no es que en todos los juegos que tengamos
0: contra ellos. De la otra conferencia, este, por ahí entre lo que fui viendo de cómo iban armando su, su roster, de lejos, porque pues falta ver no cómo embonan y todo ese rollo, pero has, ¿has checado lo que está haciendo o el trabuco que armó Mineros de Zacatecas?
1: Sí, sí estoy al tanto de, del equipo que, que, que armó, que se armó en, en Mineros. Es un es un gran equipo. Yo creo que le van a dar eh, mucha pelea a todos los, a todos los equipos de, de esa zona y, y más más a, a, a Fuerza Regia, que yo creo que es el también un contendiente al al campeonato, como lo ha sido los últimos años. Y pues a ver, a, habrá que esperar cómo embonan todos los fichajes los que hicieron, ¿verdad? Para, para ver cómo se van de desenvolviendo a lo largo de la temporada.
0: ¿Te acuerdas más o menos cuál fue el promedio de minutos que tuviste la temporada anterior?
2: Uh, Cuatro minutos por juego. Tres minutos por juego. Es una meta contigo
0: mismo ahora de este, aunque tal vez entre comillas no dependa tanto de ti porque hay alguien que toma las decisiones. Pero si sí traes un reto como tuyo que digas, no, este ya tengo que ir más. Claro, te lo tienes que ganar en el entrenamiento, pero si sí ah, hay un claro. reto.
1: Sí, obviamente siempre, siempre me pongo retos a corto plazo para, para seguir eh, estando motivado. Y, y, y mi reto y mi, y mi meta de, de esta temporada es obviamente. Eh, jugar más que la temporada pasada y, y no solamente jugar más sino aportar más al equipo y hacer las cosas bien tanto a la, de, a la ofensiva como a la defensiva que, que es lo que lo que busca el coach y que es lo que lo que quiere un equipo totalmente defensivo y que este pues yo voy a tratar de apoyar en ese aspecto en ese aspecto a mis compañeros y, y pues eso espero no que esta temporada sea mucho mejor que, que la temporada pasada
0: eh, ¿Crees que la defensiva es una virtud o es una deficiencia de Omar?
1: Era una deficiencia. Era una deficiencia. La verdad, yo nunca fui conocido por, por ser un gran defensor. Este, Yo siempre me guardaba para la ofensiva. La, la defensiva sí, sí me la papeaba un poquito. Pero ahorita en profesional yo creo que he mejorado, de, y todavía de la temporada pasada, esta temporada he mejorado mi defensa, eh, yo creo que bastante. Eh, la, las personas lo van a poder ver si Dios quiere cuando empiece la temporada. Pero yo creo que ahorita ya ya es, es algo bueno que tengo y ya no es tanto una, una deficiencia que tenía en el pasado.
0: Omar. Eh, yo me eché un clavadito, tío, a veces trato de documentarme un poco porque pues también tengo otras cosas que hacer, pero trato de documentarme un poco acerca de la, de la persona con la que vamos a conversar y checando por ahí lo que el material que encontré de aguacateros. Bueno, te repito, ya tuve la oportunidad de platicar por acá con el coach técnico este, Casalánguida uh
2: -huh. y más
0: o menos. Y entiendes que es como de esos argentinos que aterrizan muchos conceptos, traen una idea de trabajo este diferente. ¿Sí percibes que hay es, eh, mucha diferencia entre cómo ven ellos el básquetbol, cómo lo dirigen, cómo tienen las ideas respecto a lo que te ha tocado eh, de otros coaches aquí en México?
1: No, pues obviamente, digo, no han tenido muchos, muchos coaches eh, en, en el profesional aquí en México, pero definitivamente... En, en lo colegial sí, sí cambia bastante la filosofía de trabajo en cuanto a conceptos que tiene en, en específico él con, con lo que se, he, visto, he visto en la Liga AVE. La verdad es que son muchos conceptos que normalmente no se ven en, en, en la universidad y que pues sí me llegaron a costar un poquito de trabajo en un, en un principio eh, eh, adaptarme a esos conceptos, tan, eh, más que nada en la defensa. Y sobre todo porque muchas pues yo, yo toda mi vida he, he hablado español en cuanto a cuando estoy en el juego, ¿no? Hablo pantalla izquierda, pantalla derecha, por arriba, por abajo, cualquier cosa. Ahorita todo es diferente, todo es en inglés. Hay veces que es tan rápido cómo se dicen las cosas que, que en un principio sí me costó trabajo. Ahorita ya, ya no tengo ningún problema, pero sí es algo que, que cuesta trabajo cuando, cuando no estás acostumbrado a eso.
0: Hablando precisamente de conceptos, digo, dentro de lo de las cosas que sí me llamó mucho la atención eh, en su momento, porque dije, bueno, a final de cuentas ya sé de quién viene, ya no se me hizo como tan difícil. Vi que los eh, los tenía haciendo ejercicios de algo que le llamó neurociencias. Sabes a qué me refiero? No, cuando está eh, no. Vi un video donde está este jugadores de aguacateros y los tiene votando con una mano y oh, con la sí. otra. Este, eh, trabajando cartas como un memorama, una situación así y, y son cosas para agilizar la agudeza, este, toma de decisiones inmediatas. Sí, eso lo empezamos a hacer esta temporada, de hecho eh, empezamos a trabajar
1: un poquito de eso para eh, nos quieren, nos quieren este, mejorarla en cuanto eh, eh, como dices, la, la neurociencia y aparte la visión periférica, nos pusieron muchos ejercicios de visión periférica, que es lo que lo que queremos ir mejorando y lo que queremos ir, ir trabajando para, para esta temporada.
0: Dice por acá Alejandro Vázquez: Ojalá el coach argentino mire más al jugador mexicano. ¿Qué opinas, Omar?
1: Ah, pues yo creo que no solamente se trata de un coach argentino, ¿no? En general, eh, yo creo que cualquier coach, independientemente del lugar de donde sea, tiene que, que voltear a ver a, a todos los jugadores, no solamente los mexicanos, pero. Como lo he comentado varias veces, este, yo creo que, que al jugador mexicano también le toca el demostrar para que, para que lo, lo volteen a ver y lo tengan en cuenta. Y yo, es, es, un, es una mancuerna, don. yo creo que eh, en cuanto a que él tiene que voltear a ver y nosotros tenemos que, que trabajar para demostrar. Y al final de cuentas yo creo que se, va a hacer. se puede hacer al, algo bien, no solamente con, con entrenadores argentinos,
0: sino entrenadores de cualquier nacionalidad. Dice por acá, esta se me hace buena, dice Jorge Ruiz, Omar, ¿cómo ves el nivel de los mexicanos de aguacateros? Alex Reina y el novato Olalde.
1: Sí, he estado trabajando mucho con ellos, eh, mucho, eh, más bien, hemos estado trabajando mucho aparte, mucho extra, de, de al final de los entrenamientos que darnos a tirar, eh, porque nosotros sabemos que son nuestros primeros años y que tenemos que hacer más cosas que los demás, porque... Eh, eso nos toca y si queremos llegar a, a, a estar en un buen nivel, pues tenemos que, que trabajar más que todos. Entonces, ahorita yo creo que vamos por buen camino, estamos haciendo las cosas muy bien y, y entre los tres nos estamos ayudando para, para poder seguir mejorando día con día.
0: Oye, por cierto, este ¿ya conocías a Alex Reina de antes, de alguna otra alguna concentración o de, de algo, ya lo habías visto jugar?
1: No, solamente había estado, eh, estuve con él en la concentración que hubo en Guadalajara para la ventana del de Cup, pero de ahí en más, yo nunca, lo había, nunca había uh, jugado
0: con él o contra él. Ah, donde se lesionó a propósito para no querer jugar la ventana, ¿verdad? ¿Mande? <risa> donde Alex se lesionó a propósito para ah, no querer jugar la ventana, de ahí.
1: Lamentable, como dos días antes el, el tobillo. Sí, sí, fue algo desafortunado que pues da mucho coraje, ¿no? Da mucho coraje que, que te tengas que lesionar de esa manera y en un entrenamiento, pero pues son parte, es parte del juego y que a nadie quiere que,
0: que se le pase eso. Te iba a preguntar, ajá, que es de Alex, por ejemplo, que si lo habías visto, no sé, hace ya algún tiempo jugar, y ahora que lo tienes de compañero, por ejemplo, si has visto algún incremento en el, este, en el juego, ya en el día a día. ¿Cómo visualizas el nivel del mexicano frente a los extranjeros? ¿A los buenos refuerzos que trae aguacateros?
1: Yo la verdad te digo, no, no lo había visto como tal eh, jugar antes. Nunca tuve la oportunidad de verlo este, ni en video ni nada. Pero ahorita estaban entrenando muy bien, muy, muy bien. Eh, yo creo que se ve, se ve muy bien con, con, con los que él, él es un cinco con los cinco que tenemos. Eh, no creo que se note tanto la diferencia de, en cuanto a cuando entre uno u otro. La verdad es que está haciendo las cosas muy bien y obviamente está mejorando día con día, ¿no? En
0: cuanto a, a, a lo físico y, y, y a, lo, a lo deportivo. Oye, ¿y no llegó tirando bluff, hablando como argentino?
1: No, no, no. No, no. no llegó, <risa> llegó tranquilo. Llegó relajado.
0: Oye, dice por acá este, el Paul. Omar, ¿cómo haces cuando el partido está muy intenso y tienes muchos nervios?
1: Fíjate que me ha tocado en est eh, eh, me ha tocado estar en partidos intensos y cuando estás jugando no sientes no sientes los nervios, o sea, estás tan enfocado en el juego o, o ya tienes el ritmo de juego, tienes eh, todo to eh, estás pasando por ese momento igual que todos los jugadores dentro de la cancha y no se siente tanto el nerviosismo, no se siente eh, esa presión. Eh, yo lo he sentido más de fuera cuando no estoy jugando y son partidos que están muy intensos, muy reñidos y, y que yo no estoy dentro, ahí sí me pongo nervioso, pero cuando yo estoy en partidos así, pues no, no es tanto, como estás dentro de, 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 de ese ritmo, pues no, no lo sientes
0: bien Omar, este, te voy a llevar a unas preguntas sencillas que uh -huh. este, le llamo acá, que son las rápidas de, de señor básquet, para que okay. vayamos a, puntualizando algunas cositas breves y de básquetbol actual ¿Va? te quiero preguntar Crees que este, en México el coach los directivos y los jugadores de básquetbol saben aceptar una crítica deportiva?
2: Algunos, no todos. ¿Qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA de ahora? No, nadie lo podría parar. Nadie podría pararlo ahorita. Esta dinámica es
0: eh, como si fueras coach. Te voy a nombrar tres jugadores y me vas a decir.
2: Titular, banca y fuera. Okay. Okay. Jordan, Lebron y Kobe.
1: Uh, Jordan titular, Kobe banca, eh, Lebron fuera.
0: ¿Eres anti-Lebron?
1: No, no, pero si lo comparas con Kobe o Jordan, nada que ver.
0: ¿Kawai, Kevin Durán o Paul George?
1: Uh, Kevin Durán titular, eh, Kaguay banca. Eh, Paul George fuera.
2: Kairi, Chris Paul y Curry. Ah. Uh, Kairi titular, Curry banca, Chris Paul fuera. Luca, Giannis y Anthony Davis. Ah. Uh, 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 yo creo que
1: Luca a titular, Anthony Davis banca y Yanis
0: fuera ¿No te convence el trabajo de Yanis después del partido de ayer?
1: No, obviamente eh, pues, es un excelente jugador, ¿no? Pero se me hace mucho más completo Anthony Davis y pues nunca ni, ni se diga
0: Son de esas cosas, dicen que hay lesiones que arreglan alineaciones ¿has escuchado eso? Así es Y justo ayer le pasó a los este, a Milwaukee que se lesiona y sacan el partido, ¿no?
1: Yo creo que eh, tenían, te, estaban dependiendo tanto de él que una vez que salió ya tuvieron un, un juego más en equipo, más en conjunto, y eso, yo pienso que eso fue lo que les dio, les
2: dio la victoria. Omar, ¿qué crees que sabes tú que no sabe nadie más? No, ay, sí, no...
0: No tengo. ¿Sabes por qué? Hago ya este tipo de preguntas, o ya platicamos de lo deportivo y todo el rollo. Cuando empiezo a preguntar estas cosas es porque ya empiezas a conocer como a la persona más allá del este del del chico tipo que juega a básquetbol, no es como uh -huh. ya empezar a conocerlo un poco más. Por ejemplo, te quiero preguntar si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
2: Ah, ¿cómo se llamaría? Híjole, no sé.
1: No sé, pero definitivamente yo creo que sí sería una película eh, como de dama, como de, 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 de buena trama, de, de,
0: de suspense. De Tarantino, Tarantino. Ah,
1: sí, sí, no, no sé cómo se llamaría, pero definitivamente tendría suspenso y, da, y, y drama de, dentro de, de la
0: película. ¿Cuál es tu modelo de tenis favorito? Kobe. ¿Cuál es el modelo más feo de tenis que has visto?
2: Eh, yo creo que. ¿De básquet o en general? Sí, sí, no, de básquet. De básquet. Híjole. Los, los Jordan no me gustan. Los Jordan para jugar. Para jugar. Los Melo. Los Carmelo o, o
1: los Crispo. Muy feos. Muy, muy feos.
0: Es, pero esos son más como. ¿Cómo puedes decir? Como es como una versión genérica que le dan a, a todos, ¿no? No son como de un jugador en, en, en particular. No,
1: eh, se, han, se, se han sacado sus líneas. Eh, Chris Paul ha sacado su línea y, y, y Carmelo también.
2: Ah, también esos no me han convencido. Oye, ¿usas protección para los tobillos? A ver, bueno. entonces. Sí, ahí, ahí está, Omar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. Se congeló la, la imagen. Que nos dan tus datos. Ahí está, ahí está. Espérame, Me nomás es, está está logueada la,
0: la imagen. Ahí ya. Pero bueno, este, a ver, te, te, te escucho en lo, que, en lo que regresa la... este, En lo que se regresa, se reactiva la, la imagen. Pero el audio, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho
1: muy bien. Eso se me fue, se me fue el, eh, lo, se me fueron los datos por, por un momento.
0: ¿Y se quedó con el Wi-Fi, verdad?
1: No, no, no. Se me, se me quitaron los datos.
2: Ya, no, ah, porque no, no sé el, por qué.
0: el audio está bastante bueno, pero no sé por qué no se activa. Dice, este, te preguntaba que si usas protección para los tobillos.
1: Sí, cuando juego nada más. Cuando tengo partidos sí me tapeo con entreno, cuando entreno no.
0: No usas, este, tobillera. No no tienes algún ritual antes de iniciar los juegos omar sí
1: eh, antes de iniciar eh, tengo una un, tengo un rezo y pues pido cosas eh, las mismas cosas to todos los partidos y al final eh, eh, pues pido a dios que me cuide que me cuide a mí a, a, a toda mi familia y ya después este pues ya me preparo para el juego
0: Omar, tres cosas que modificarías del básquet mexicano.
2: Mm, ok. Uh, tantos
1: extranjeros en la liga, eh, los minutos que se le da a los mexicanos y no sé, este... Uh, quisiera decir, eh, los salarios, los sueldos, si los comparas
0: con los de fútbol, sí, podrían también... Eh, mejorar eh, viendo cómo van las tendencias de que cada vez ves en la NBA jugadores disparando de más cerca de media cancha no no sé si has visto por ahí a, al hermano de Lonzo Ball tirando todavía de más atrás de media cancha ¿crees que llegará el momento en que habrá tiro de cuatro puntos?
1: Mm, a lo mejor sí a lo mejor sí puede llegar el momento en el que sí lo hagan pero siento que le quitaría un poquito de de, de, de la simpleza que ya tiene el juego y de, de, de cómo lo, lo hemos eh, estado viendo por años y años y años y años. Yo creo que sí cambiaría un poquito, pero pues eh, yo estoy en contra de eso, pero eh, quién sabe si en un futuro lo lleguen a hacer
2: Omar, ¿contra quién te gustaría jugar un uno contra uno? Mm. Eh, de NBA, lo que sea. ¿Contra quién dirías? No. COVID.
1: Me, me hubiera. O sea, si tuviera la oportunidad y todo, contra él.
0: Cuando estuviste este, en selección o en las etapas que te ha tocado ir en la ventana de acá, ¿alguien te traía de hijo? ¿Alguien te andaba novateando? ¿Te traía este, en chinga? Eh,
1: no, en la, en la ventana de, de, de México, gracias a Dios, no, nadie. Este. Eh, al, eh, al contrario, pues yo tenía muy buena amistad con Edgar con Garibay y, y ellos sí no me, no, no me traían de bajada, ni mucho menos. Tenemos un, una gran amistad. Yo creo que más en Aguacateros me traían de bajada que, que, en, la, que, en, la, que en la ventana de México.
0: ¿Cuál es tu próximo campeón? Ah, como ya viste antes, preguntar después de la pausa y en cuando entraron a la burbuja, preguntar como quién iba a ser el campeón era como que ah, este, todavía no he visto cómo, cómo va el rollo. Ahorita ya son semifinales, ya vimos qué trae cada
2: quien. Uh -huh. ¿Quién te late para el próximo campeón de, de la NBA? Lakers. ¿Crees? Sí. o Totalmente. ¿Me hubiera gustado jugar como? ¿Me hubiera gustado jugar como eh, Kobe o Kevin Durant si no fuera basquetbolero, jugaría mm. fútbol. y cuenta o mejor un triple? Triple. ¿Quién es tu jugador favorito de México? Mi jugador favorito de México. Mm.
1: Muy buena pregunta. Ah, me gusta mucho como jugador Orlando Méndez.
0: Mucho. ¿Qué es lo que te llama la atención de este, de, de, Orlando, compadre?
2: Su lectura de juego, su tiene, tiene
1: una lectura de juego muy buena, tiene, tiene un, un, un timing muy muy bueno, eh, lee muy bien la, lee muy bien la cancha, lee muy bien las defensas,
0: eh, en general eh, es, es un, un gran jugador. Sí, comparto. Eh, definitivamente, este, comparto totalmente, es lo que me llama la atención de Orlando. Tiene una lectura de juego que hace ver que el juego sea fácil, ¿no? Como lo dos pases Así y es. armó la ofensiva. Uh -huh. ¿Has escuchado de las merces? ¿Fuiste alguna?
2: Uh, eh,
1: nada más fui a un juego, a, a un <risas> juego en un pueblito... De, de por Guadalajara, pero ese es la el único partido al que he ido de Merces, no soy tan, tan fan de las
0: Merces. ¿Qué has escuchado de las Merces o qué se dice este, allá uh, en, la, en la cúpula donde andas?
1: Eh, pues es un poquito arriesgado, es un poquito físico, es un poquito este, duro el, 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 el juego en cuanto a, a los golpes y todo eso. Eso es lo que he escuchado.
0: Ok, oye. Tú estás más, este, por, por el hecho de estar metido dentro del básquetbol profesional, con, eh, o sea, estás más familiarizado, conoces a las generaciones nuevas, conoces a, a todos los que vienen, los de tu generación. ¿Cuál crees que es el cinco ideal de México para el próximo ciclo olímpico? Cuatro años.
2: Cinco ideal de México?
0: Sí. ¿A quién ves que, que, que
2: va a estar por ahí? Cuatro años. ¿Cuatro años? No sé. Ah, no sé. No, no quiero dejar afuera a nadie. No quiero...
1: No quiero eh, hacer una declaración nadie, que... Nadie se enoja,
0: Omar. Nadie nos ve, hombre.
1: <risa> este No sé. No sé. Es así. Prefiero esperar a que pase y, y, y que, que se sigue. cumplan.
0: Omar, para ser basquetbolista hay que ser... Disciplinado. ¿De qué artista comprarías un CD original?
2: ¿De qué artista compraré un CD original? A uh, Luis Miguel.
0: Ok. Omar, ¿para cuándo vamos a esperar tu primer video de TikTok?
1: <risa> eh, muy pronto, muy pronto. Voy, <risa> voy, a, voy a subir uno con mi novia, A ver, a ver qué tal sale.
0: Omar, ¿hay alguna pregunta que cuando acudes a este tipo de charlas o no sé, la prensa que te, que te sigue, ¿hay alguna pregunta que no te han hecho y que a ti te gustaría compartir? O decir, ¿por qué nunca me preguntan esta situación?
2: Mm. Hasta el momento, fíjate que
1: es una buena pregunta y no, no, me, no me he puesto a pensar qué es lo que me, me gustaría que me preguntaran. Pero... Yo creo que eh, estaría, me, me gustaría que me, que me preguntaran eh, de dónde saqué eh, lo basquetbolista, de dónde fue que, que, que me nació el amor.
0: Fíjate que yo la omití, es algo que al preguntar, pero esa la omití porque entendí que como tus hermanos, comentaste que tus hermanos ya habían pasado, mm. di como por hecho de que por ahí venía la situación, No ¿no fue así?
1: Ah, mis bueno, mis papás, eh, mis papás se conocieron literalmente, se conocieron en una unidad eh, jugando básquetbol. Entonces, este, de ahí, de ahí nace y, y, y yo creo que de ahí los tres total, total los, tres, los, los tres de nosotros, los hijos, eh, totalmente basquetbolistas y toda la la familia, ¿no?
0: Hasta mi mamá también, también todavía juega. Mira, de hecho, por aquí había un comentario y ahí te va, dice. Fer Arce Ríos, saludos y un gusto haberte visto apoyar a tu papá en la magnolija y haberles arbitrado. Sí, tantos
1: años que jugué con mi papá, eh, tantas regañadas que me tocaron. Eh, <risa> eh, este, Pero la verdad es que no, no tienes idea de cuánto, de cuánto extraño jugar con mi papá y con mi hermano, que, que lamentablemente ahorita no puedo, pero ojalá y pronto me pueda dar una escapada entre una liga y otra para, para echarme un partido de la, de la Magnoliga
0: Oye Omar, antes de, este, de que cerremos el podcast sí, este, me gustaría preguntarte eh, ¿qué fue lo que pasó? ¿o qué podemos esperar que se viene después de lo que vimos en la primera ventana de FIBA? donde de locales le pasaron sin problema a Bahamas, pero cuando salieron a, a pagar la visita el equipo, desde mi perspectiva, lo vi totalmente descompuesto. ¿Qué pasó y qué sigue, viejo? ¿Cómo lo viste desde adentro tú?
2: No, pues yo,
1: yo pienso que es, es algo normal. Eh, te, tuvimos una concentración muy corta de tres días, cuatro días. Este, realmente no nos conocíamos muy bien. Obviamente, sí nos conocemos eh, los jugadores, pero no sabemos bien cómo, cómo jugar entre nosotros en conjunto. Pero yo creo que es algo normal y es algo que, que lo he comentado anteriormente. Es un es un cambio de generación, es un cambio generacional que, que, la, que las personas tienen que estar bien, bien conscientes de ello, que, que al principio va a ser un tanto difícil,
2: va a ser un tanto complicado poder nosotros poder... Perdón, no fue... no, no... Ver, ¿Sí ¿me escuchan? Se fue el audio, compadre, ahí ya regresó, sí, sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí, ahí estás, Omar. Ahí estás. Sí, compa, ahí estás. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ahí está, perdón, otra vez el, el internet.
1: Este, y que yo creo que en, en cuatro años o en menos, eh, si sigue la, 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 la misma camada, vamos a hacer cosas muy buenas y, y espero que teniendo en cuenta lo que hicieron los 12 guerreros, to lo tomemos como. Como algo para, para a lo que podemos este, tratar de alcanzar, ¿no? Y es algo que, que vamos a hacerlo eventualmente.
0: Siempre cuando comparto este, la publicidad eh, a través de nuestras plataformas, ya sea en YouTube o en, en las páginas de Facebook, siempre al presentando al invitado, trato de poner alguna, mmm, alguna pregunta como. No, clave, ¿no? Pero es una pregunta ahí como relacionada al, al, al invitado en turno. En este caso, por ejemplo, hoy le preguntaba o hacía como la invitación a que viniéramos a conversar contigo y la pregunta era, este, pues hay una nueva camada de básquetbol que si tú perteneces a esa nueva camada, ¿sí perteneces, Omar, a esa nueva camada que está tratando de resurgir el básquetbol mexicano?
1: Yo en lo personal pienso que sí. En lo personal pienso que, que sí puedo pertenecer a esa camada y que, que puedo hacer cosas muy buenas para, para la misma, ¿no? Eh, tengo esa mentalidad, tengo esa meta, tengo ese sueño de seguir representando al país y no solamente seguir representándolo, sino ser una una de las figuras, así como, como lo fue en su momento el Diablo, eh, Horacio, Zúñiga... Eh, Gustavo, Orlando, todos ellos que, que hasta el momento siguen siendo la, la figura de México y que cuando se habla de México en básquetbol se habla de ellos, eh, esa es la misma meta que tengo yo, que, que en los siguientes años eh, cuando se hable de básquetbol además de hablar de ellos, eh, se, se mencione mi nombre, es, esa es la meta y eso es lo por lo que estoy trabajando y, y, y
0: voy a seguir haciéndolo hasta, hasta que lo consiga Por acá he tenido algunas figuras de los que normalmente le llamamos la vieja guardia y parte de ellos han, nos han compartido cosas como, por ejemplo, de que hay gente que con el paso del tiempo ya le dice que no a la selección. ¿Crees que llegará el momento en que Omar le va a, a tomar esa decisión de decir no, este, ya no quiero ir?
1: Sí, obviamente va a llegar un momento donde donde voy a tomar es, esa decisión, pero no va a ser porque no quiera, sino que va a ser porque ya toca darle la oportunidad, así como se me está dando la oportunidad a mí de, de empezar con la selección mexicana. A mí me va a llegar el tiempo donde voy a tener que, que tomar esa decisión y darle la oportunidad a las nuevas generaciones y que eh, voy a estar muy satisfecho de, de lo que hice, con de lo que habré hecho con la selección mexicana y que no voy a tener ningún problema en dejarla ir y, y, y a seguir apoyando al talento como como lo han hecho eh, este algunos jugadores de antes.
0: Para toda la gente que pueda ver esto de este, los aficionados a los aguacateros de Michoacán, ¿cuál es el récord de puntos que va a meter Omar en esta temporada con aguacateros?
1: Este, Pues esperemos, esperemos que, que mínimo, mínimo la de la de Liga de las Américas y, 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 y por qué no la, 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 de, la de la AVE, ¿no? Uno uno no, no tiene que dejar de soñar. Uno, uno tiene que, que seguir soñando y seguir trabajando para conseguirlo. Pero no, espero que, que, sea, que sean buenos juegos y que la verdad este, pues aporte al equipo lo más que pueda para, para poder conseguir lo que todos
0: queremos, que es el campeonato. ¿Omar, el administrador de empresas, piensa ejercer al término de su carrera? ¿O, o Omar, el deportista, se ve continuando este como coach o seguir ligado al ámbito deportivo. ¿Lo has pensado?
1: Eh, sí lo he pensado. Eh, por el momento tengo la, la, la mentalidad de que una vez que me retire, pues me voy a dedicar a, a si Dios quiere, a algunas, algunos negocios que, que llegue a abrir, que, que estoy en, en ese en ese trámite. Y pues la verdad, si, si llego a seguir en el básquet, va a ser porque voy a jugar o porque voy a... Voy a estar ahí cascareando con, con mis amigos, pero no me veo tanto como coach. Por el momento no. Quién sabe en el, en el futuro, pero por el momento, por el momento no me veo, no me veo como coach,
0: me veo más como, como este un emprendedor. Dirige, la dirigencia de un equipo deportivo tampoco te llama la atención. O sea, hacer el pantalón eh, largo.
2: Ah, ahorita
1: no, la verdad sí, sí quisiera. Eh, terminar y pues dedicarme ya a otra cosa que vengo jugando básquet desde los seis años y si quisiera terminar y, y cerrar ese ciclo y pues ya hacer, hacer otras cosas pero pues ya veremos, ¿no? El, el tiempo me lo dirá.
0: Omar, este, sin duda fíjate que tuve chance, de, ya tenías gusto por ahí de conocerte, pero creo que con este tipo de charlas que hago, que de, yo les digo a todos para que no me vayan a regañar, no soy periodista, no hago entrevistas, este, trato de conversar precisamente como lo hemos hecho fuera de la cancha y, uh -huh. y, y me gusta que la gente pregunte, ¿no? Como hoy tuvimos un par de, este, de chicos interesados en saber cómo le hiciste para llegar y creo que esas es de las cosas rescatables, ¿no? De que tú, como uno era de Costa Rica, este o sea... ¿Cómo podía estar ligado contigo? ¿Cómo podía obtener un consejo de alguien joven como tú y qué mejor que hayas uh -huh. tenido esa, esa oportunidad ahora? no Eso es lo que eh, valoro mucho. Te quiero agradecer, Omar, por el hecho de haberme acompañado por acá a cotorrear un rato. Vamos a estar al pendiente de ti. este, Vamos a estar siguiendo por acá ya cuando inicie la liga. Vamos a ver de qué forma les estamos dando seguimientos a la camada de... a la nueva camada de mexicanos, tanto los que hay en... En Astros, este, en Capitanes, por ahí en el próximo peseado voy a traer a alguien de, de precisamente de Mineros de, de Zacatecas, también un mexicano, para que sigamos este platicando. Y más allá de que podemos llegar a un mismo término, al final de cuentas este es un foro para escuchar este, todas las voces. Así que Omar, te dejo por aquí el micro y la pantalla, amigo, para que este, te despides acá de toda la gente que hoy amablemente nos... Estuvo al pendiente de ti porque ya vi que sí tienes rating. Trajiste un man de, 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 de gente por acá, compadre.
1: No, pues la verdad, eh, yo nada más quiero decir, eh, primero que nada, Eric, pues muchas gracias por la invitación. Como dices, este, hasta que se nos dio que, que se diera. Eh, muy agradecido por la oportunidad de, de, de poder expresarme y de decir lo que pienso en, en ciertos aspectos. Y eh, pues a las personas que nos están viendo, la verdad, muchas gracias por todo el apoyo, eh, que no solamente ahorita, sino que ha, hay muchas personas que me han seguido desde que estoy en mi etapa de universidad. Les agradezco mucho que, que me sigan apoyando, que sigan al pendiente de mí y, y pues espero eh, seguir, seguir dando, dando de qué hablar en el ámbito positivo, eh, tanto dentro como fuera de la cancha. Y si algún día este, tenemos la oportunidad de coincidir, pues no duden en, en hablarme. Y, y, y yo feliz, ¿no? Feliz de poder eh, platicar con, con, con cualquiera de ustedes y, y de, de compartir lo mucho o poco que sé sobre, sobre el básquet. Eh, pues no, no duden en, en preguntarme y, y cualquier cosa, pues ya, ya les dije en mis redes sociales, eh, me pueden mandar un mensaje y, y pues aquí estaré para, para cualquier cosa que, que
0: necesiten en, en, cuanto, en cuanto al deporte, al básquet. Omar, muchas gracias, compadre. Entonces vamos a estar este al pendiente de ti te vamos a estar dando seguimiento y ojalá y sea una buena campaña para que puedas incrementar tus minutos y ojalá esa confianza posteriormente se la puedas llevar a la selección, que la verdad te lo digo desde la persona. Sí siento que está muy madreada y siento que necesitamos gente que algo como aficionado. Si sí queremos ver este eh, una selección triunfadora, no esté quien esté, pero si sabemos que es gente que trae esta historia que tienes tú, pues bienvenido amigo, gente que trabaje y que esté comprometido con el equipo
1: Sí, la verdad es que pues este eh, ahora sí que la, los jugadores que quieran que, que estén en, ahí en, en el equipo, pues no dudo que en la selección, no dudo que, que vayan a querer entregar todo de sí y, y, y dar lo mejor para, para poder representar al país, pero como dices, este, todos tenemos que estar bien preparados y, y tener ese chip de, de, de triunfadores y que yo sé que yo tengo la, la, la seguridad y la confianza en que en, en, en algunos
0: añitos va, va a haber una, una selección de la cual se va a hablar. Y no lo dudo, ¿eh? porque la, eh, cuando he tenido por acá los chicos de la Sub-17, el chip que traen metido está este increíble. eh O sea, no están pensando, ay, con más o menos, o sea, le están tirando, este, están aventando toda la carne al asador. Y creo que esa ya es parte también de este... De un cambio de mentalidad, de que siempre lo hemos visto en el fútbol, ¿no? De que el llamerito y faltó poquito y parece que con esta camada puede este, llegar a cambiar radicalmente algunas cosas. Solamente falta, para variar, que los dirigentes del básquetbol mexicano se dejen de tacañerías de mezquindades y se pongan a jalar porque toda la banda basquetbolera de México se lo merece.
1: Sí, como tú dices, la verdad, no no todos tenemos que, que jalar para el mismo lado y esperemos que, que en poco tiempo todos nos podamos, nos podamos reunir y podamos ir en un mismo en una misma trayectoria. Y no tengo duda de que, de que las cosas eh, van a cambiar en ese momento.
0: Oye, por acá hay un mensaje del Santi del Parse. Dice que, este, que si eres su cliente.
1: Ah, no quiero decir nada en, en la entrevista, pero... <risa> Pero él, él Pero sabe, no. él, él sabe que es mi hijo, él sabe que Ay. es mi hijo. <risa> okay. Un saludo, Omar. un saludo alzante.
0: Omar, muchísimas gracias, compadre, por haberme acompañado. Seguimos en contacto. Gracias, viejo. Muchas gracias, gracias, hasta luego. ¿A quién les gustaría que le demos seguimiento? ¿A qué jugador quieren que traigamos a platicar acá al podcast basquetbolero? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita en iTunes, eVox, en Spotify. Y en todas las plataformas de podcast, ahí donde te gusta escuchar música, ahí tenemos este, nuestros audios. Cuando vayas manejando vayas en el tráfico, ahí búscanos en, en Spotify. Ahí eh, puedes ir escuchando estas charlas para que se te haga más o menos su trayecto. Asegúrate de darle me gusta y compártela con todos tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com Nos vemos pronto en alguna cancha.